0: Moci bez nemocí. Nejnovější
1: lékařské
2: postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou.
2: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se tentokrát budeme očím, konkrétně zelenému zákalu, tedy glaukomu, a unikátní novinkové operaci. Svůj příběh přijde vyprávět pan Bohuslav, který tento operační zákrok podstoupil. Poslouchejte s námi.
0: Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékařka. Jmenuji
1: se Andrea Janeková, jsem odbornou oční lékařkou Očního centra Praha a vedoucí lékařkou centra kataraktové a refrakční chirurgie. Nová metoda léčby zeleného zákalu pomocí dvou unikátních titanových mikroimplantátů, takzvaných stentů, pomáhá pacientům řídit jejich nitroční tlak.
2: Pani doktorko, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání do pořadu. Prosím na začátek, povězte, z čeho se skládá lidské oko? Lidské oko neboli
1: bulbus je, když se může zdát malý, tak je to komplexní struktura, poměrně složitá, která je navíc propojená s mozkem. Oko nám umožňuje vlastně přeměnit světlo a zpracovat ty světelné podněty na obraz, který se promítá na sítnici a dále putuje zrakovým rakovým až do mozku, kde vlastně probíhá to zpracování do toho, co v ní
2: máme. My si dnes budeme povídat o glaukomu, jako o o onemocnění. Prosím, vysvětlete, o jaké onemocnění jde?
1: Glaukom, neboli zelený zákal, je charakterizován tím, že během něj ubývá počet nervových vláken zrakového nervu. Ten zrakový nerv je struktura, která spojuje vlastně oko s mozkem. Zrakový nerv má přibližně 1 milion nebo ještě více než 1 milion svých výběžků, které ze sítnice přenášejí ty podměty do mozku. Během onemocnění glaukomem při zeleném zákalu dochází k úbytku těchto nervových vláken a tím pádem poté výpadku obrazu v zorném poli.
2: Vy jste teď popsala vlastně, co glaukom je, jaká je jeho příčina a jak se projevuje toto onemocnění?
1: To, co my jsme schopni terapeuticky ovlivnit, je nitrooční tlak. Je Známe, že při vyšším nitroočním tlaku dochází e, rychleji k úbytku vláken zrakového nervu. Není to jediná hodnota, ten nitrooční tlak, který sledujeme. Sledujeme také vzhled zrakového nervu, tedy tak, jak vypadá, když se díváme do oka speciální čučkou a sledujeme i vyšetření, při kterém vyšetřujeme zorné pole. Tedy všechny tyto části se propojí a na základě, je toho, můžeme říct, za ten pacient trpí zeleným zákalem nebo ne.
2: My určitě všichni známe dva pojmy. To je ten zelený zákal, ale také šedý zákal. Jaký je mezi nimi rozdíl?
1: Šedý zákal neboli katarakta je zakalení nitroční čočky. Nejčastější příčinou je vlastně skalení věkem, tedy je to tedy věkem podmíněné a jedinou léčbou Šedého zákalu je výměna čočky, kdy se odstraní několika minutovou operací ta čočka a implantuje se čočka umělá. Pokud pacient nemá jiné oční onemocnění, tak se mu vrátí ty zrakové funkce jako před vznikem šedého zákalu. Když to zelený zákal je onemocněním. Poměrně může být pomalé a progresivní, při kterém dochází k tomu úbytku a zužování zorného pole. Pokud ten zelený základ začneme léčit, tak už nevyléčíme ta vlákna, která odumřeli, ale vlastně startujeme v tom místě, kdy jsme tu léčbu nastavili a pokud je úspěšná, tak nemusí docházet k dalšímu zhoršování
2: zorného pole. My si dnes budeme povídat o léčbě gloukomu, tedy zeleného zákalu, ale ještě než se k tomu dostaneme, jaké možnosti má medicína v rámci konzervativní léčby tohoto onemocnění?
1: Primární léčba zeleného zákalu je konzervativní, tedy většinou pomocí lokální medikace kapiček, tedy že pacient kape kapky, které ovlivňují buď tvorbu nitroční tekutiny, anebo její odtok, tím, aby ten cílený nitroční tlak byl nižší. Ta chirurgická léčba zeleného zákalu byla dosud vyhrazená hlavně těm zeleným zákalům s vysokým nitročním tlakem, kdy už ta lokální terapie nestačila snížit ten tlak dostatečně.
2: Pokud by zelený zákal nebyl léčen, kam až to povede? Jak jsem ji zmínila,
1: dochází k zužování zorného pole a v podstatě to může vést až ke úplné slepotě. Pacient s velmi pokročilým glaukomem, tedy zeleným základem, se dívá na svět jakoby přes tenkou trubičku. Tedy má ovlivněné periferní vidění a vidí jen vlastně středem.
2: Paní doktorko, my si dnes budeme povídat o novinkové unikátní operaci glaukomu. V čem je podle vašeho názoru pokroková a pro pacienta přínosná?
1: Tak jednou z těch změn je ta, že chirurgická léčba glaukomu, takzvaná mikroinvazivní léčba, začíná být určena i pacientům s těmi počínajícími změnami, tedy už ne těm pacientům, kteří mají jenom ten nekontrolovaně vysoký tlak, který nemůžeme ovlivnit už kapkami, ale i pacientům, kteří například užívají kapičky, ale nějakým způsobem jim to nevyhovuje, mají podrážděné oči, a nebo pacientům, u kterých je nízká compliance, to znamená s tou léčbou z příliš nespolupracují a nekapou ty kapky pravidelně, tím pádem nedosahují dostatečného snížení toho tlaku. Operací s implantací stentů můžeme dosáhnout u pacienta toho, že může vysadit lokální terapii, tedy nemusí kapat kapičky, ať už vůbec, nebo v případě, že aplikuje několik druhů kapek, tak se jejich počet může snížit, což je velká výhoda hlavně u pacientů, kteří tu léčbu mnohdy i několika letou hůře snášejí, mají začervenalé oči nebo trpí suchým okem právě z té četné aplikace nitročních kapek.
2: Za chvíli vám představím pana Bohuslava. Ten novinkový chirurgický zákrok podstoupil. Nejprve si ale ve stručnosti připomeňme, jaký je mechanismus fungování lidského oka. Všechno souvisí se zpracováním odrazu světelných paprsků. Světlo doletí ke všem předmětům a věcem kolem nás a odrazí se od nich. Naše oko si následně ve spolupráci s mozkem z těchto odražených paprsků vytvoří následný obraz. A ještě jedna zajímavost. Tou je duhovka. Ta určuje mimo jiné barvu našich očí. Možná nás ale překvapí, že se jedná o sval. Jehož úkolem je regulovat velikost zornice. A zmíněnou vnímanou barvu duhovky určuje množství a uložení pigmentu. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je pan Bohuslav.
3: O možnosti vložení stentu do oka jsem nikdy neslyšel. Byl jsem milé překvapený, protože celý zákrok, včetně přípravy, trval dvě hodiny. A navíc byl naprosto bezbolesný.
2: Pane Bohuslave, vítejte.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Ještě než se dostaneme k vašim potížím s nitroočním tlakem, o čemž dneska bude primárně řeč. Já vás vrátím do roku 2008. Tehdy jste podstoupil ambulantní operaci šedého zákalu postupně u obou očí, kdy vaše potíže se zrakem začaly a povězte, jak se projevovaly.
3: Celý život jsem nosil brýle do dálky a neměl jsem žádné potíže s viděním.
2: Mm-hmm.
3: Pravidelně jsem chodil na oční kontroly, Až do roku 2008, kdy se mi zhoršilo vidění a byl mi zjištěn šedý zákal a následně odoperován.
2: Mm-hmm. Vy jste řekl, že vlastně tou následnou péčí po operaci šedého zákalu, který jste podstoupil, se stalo co, co následovalo po té operaci?
3: Po ambulantní operaci šedého zákalu mi byly naměřeny vyšší hodnoty tlaku od té doby jsem užíval oční kapky a dál pokračoval v pravidelných kontrolách.
2: Paní doktorko, pověste, bývá šedý základ před zvěstí nebo před skokanem toho zeleného zákalu? Jsme o tom trochu mluvili na začátku.
1: Ta souvislost tam není udávána. Ano. Může to být i tak, že pacient ten zelený zákal má již dlouhou dobu předtím, než se vyvine Zákal šedý, může se ale i stát, že na zelený zákal se může přijít teprve v době, kdy pacient přichází na vyšetření kvůli zákalu šedému, anebo tak, jak u pana Bohuslava, vlastně ta diagnoza může být stanovená až po té operaci.
2: Pan Bohuslav tady popisoval pravidelné kontroly, při kterých mu byly zjištěny vyšší hodnoty nitroočního tlaku. Jak si to představit, jakým způsobem se vlastně nitrooční tlak vyšetřuje?
1: Máme několik způsobů, jak nitrooční tlak měřit. Ten nejvíce běžný je bezkontaktní měření, kdy pacient si opře bradu čelo a vlastně proudem vzduchu se oploští rohovka a na základě toho zpětného vlastně senzoru dojde ke změření nitroočního tlaku. Dále jsou i metody kontaktní, které jsou třeba určeny k přesnějšímu měření, kdy se oko znecitliví a na oko se přikládá vlastně takové čidlo.
2: Jak se nitrooční tlak, pokud nemáte správné hodnoty,
1: léčí? Nitroloční tlak, pokud je vysoký, tak primárně začínáme tou nejméně invazivní léčbou, nebo dosud jsme začínali, a to jsou kapky. Máme několik těch lékových skupin kapek, takže mnohdy je používáme v kombinaci, ať již v jednom preparátu nebo samostatně, tedy může se i stát, že pacient kape dvoje až troje kapky a případně ještě máme možnost nějak přechodně ovlivnit ten tlak i celkovou medikaci, tedy tabletkami.
2: Pane Bohuslave, pověstem, my jsme řekli, že jste nejprve byl operován na šedý oční zákal, pak přišla nějaká následná léčba. Zastavme se u těch kapek, které jste začal užívat. Jak často to bylo?
3: Poslední roky jsem užíval jedny kapky ráno a večer, druhé přidané kapky jsem užíval jenom večer a k tomu byl přidán prášek. V listopadu... Při pravidelné kontrole by byly naměřeny extrémně vysoký nitrooční tlak na obou očích. V tu chvíli byly změněny kapky, které jsem i nadále užíval ve stejném režimu.
2: Paní doktorko, když už někdo začne mít takové potíže s očima, tak jak to popisuje pan Bohuslav, je standardní to, že ty hodnoty nitroočního tlaku se pořád zvyšují? Je ta tendence vždycky taková? Řekněme, že ta léčba
1: nebyla dostatečná. Pan Bohuslavek zmínil kapky, které užíval, tak to byly i kombinované preparáty a dále i tabletka diuretika, které není vhodné používat nějakou delší dobu. Proto jsme se rozhodli k operačnímu řešení, protože ty možnosti lokální léčby jsme vyčerpali a ta kompenzace nebyla ani při tomto nastavení dostatečná. Ale současně jsme chtěli volit nějakou operační metodu šetrnou, tedy ne tu, která je určená pro hodně vysoké tlaky, takové zase ty tlaky nebyly u pana Bohuslava, takže jsme šli právě tou cestou méně invazivního
2: stentu. Pane Bohuslave, paní doktorka, vám navrhla ambulantní zákrok, ke kterému se pomaličku dostáváme. Co vám tehdy o tom zákroku, o té operaci řekla?
3: Paní doktorka mi při kontrole vysvětlila, že z dlouhodobého hlediska Není vhodné nastavení kombinaci léku užívat a doporučila mi nový druh ambulantního zákroku, který užívání léku nevyloučí, ale mohl by je zmírnit.
2: Popsala vám, jak ta operace bude vypadat, co se bude dít s vašima očima?
3: U paní doktorky Janekové jsem v minulosti podstoupil jiné ambulantní zákroky, Všem všemi vysvětlila, A proto jsem absolutně neměl žádné pochybnosti o absolvování nového zákroku.
2: Paní doktorko, když hovoříme o tom ambulantním zákroku, popíšete, jak to vlastně vypadá, co se s pacientem bude dít, na co se připravit?
1: Když to popíšu z pohledu pacienta, tak je to zákrok v lokální anestezii, to znamená, že oči se znecitlivují jen pomocí očních kapek. Ta příprava před samotnou operací trvá asi hodinku a čtvrt, hodinku a půl a samotný zákrok trvá v rámci několika minut, řekněme 8 minut. Tento zákrok může být kombinován i s operací šedého zákalu, což je velká výhoda v tom, že Můžeme ovlivnit i ten nitroční tlak během operace šedého zákalu a pro pacienta to znamená jen několik minut na operačním sále navíc.
2: Několikrát tady zaznělo slovo stent. Co je to stent?
1: Stent je vlastně taková mikrotrubička, která nám propojuje dvě prostředí a odvádí tekutinu z jednoho prostředí do toho druhého. Tedy v tomto případě odvádí tekutinu z oka, podporuje její odtok a tím snižuje nitroční tlak. Při zákroku dochází k implantaci dvou těch mikrostentů. Každý ten mikrostent má asi 0,3 mm, tedy je opravdu velmi malý, pouhým okem, téměř neviditelný a u každého pacienta implantujeme
2: vždycky dva. Děkuji za to do vysvětlení. Společně s námi ve studiu je i dcera, pana Bohuslava Jana. Dobrý den, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den, i já děkuji za pozvání. Jak jste vy vnímala tatínkovi potíže se zrakem a jejich vzrůstající tendenci, o které jsme tady před chvílí slyšeli?
0: I když tatínkovi hodnoty byly poslední dobou velmi kolísavé, listopadové výsledky nás velmi zaskočily. Věděli jsme, že takto vysoké hodnoty jsou velmi nebezpečné.
2: Mělo to v souvislosti s tatínkem nějaký vliv na jeho zdraví, na jeho zrak? Měnilo se něco? Pozorovala ste něco?
0: Tatínek neměl žádné bolesti, žádné komplikace, nestěžoval si na zhoršené vidění.
2: Pani doktorko, je to obvykle, že to vlastně nebolí?
0: Ano, přesně tak. Ten
1: nitroloční tlak, pokud samozřejmě nedosahuje nějakých extrémních hodnot, tak ta zvýšená hodnota nebolí. Proto se stává, že pacienti přicházejí mnohdy s velmi pokročilým nálezem a ten tlak některá vlastně nevnímají.
2: O té prevenci, která je asi důležitá, o včasnosti si budeme spolu ještě dneska povídat, ale nicméně, Jano, vzpomínáte vy na ten okamžik, kdy byla tatínkovi nabídnuta ta novinková operace, jak to přijal z vašeho pohledu a jak jste tuhle možnost přijala vy sama, vlastně tak trochu za něj?
0: My s tatínkem absolvujeme oční kontroly společně. To znamená, my jsme se o možném zákroku dozvěděli v jednu chvíli spolu a byli jsme v tu chvíli velmi potěšeni, když paní doktorka navrhla novou metodu ambulantního zákroku, která by mohla tatínkovi pomoci. Tatínek má ten zákrok za sebou. Jak se mu daří? Tatínek má měsíc po zákroku. Je velmi spokojený, protože nemusí užívat tolika léků, neměl žádné komplikace a nemusel dodržovat žádný speciální režim.
2: Děkuji vám za návštěvu u nás ve studiu po řadu Moci bez nemoci a samozřejmě k vám také. Přání hodně zdraví.
0: Děkuji také. Naschledanou. Dnes si povídáme o
2: onemocnění očí, které nese odborný název glaukom, tedy zelený zákal. Věnovat se budeme už za chvíli novinkovému chirurgickému zákroku. Mými hosty ve studiu jsou doktorka Andrea Janeková, odborná oční lékařka Očního centra Praha, vedoucí lékařka Centra kataraktové a refrakční chirurgie a zástupkyně primáře a také pan Bohuslav, který takový zákrok podstoupil. Paní doktorko, pan Bohuslav ve vizice zmínil, že byl překvapen krátkou dobou samotné operace. Jak dlouhá je v průměru? To jsme si možná řekli, ale zopakujte to. A jak je pro pacienta riziková, je-li vůbec?
1: Výhodou této operace, implantace těch mikrostentů, je, že trvá opravdu v rámci několika málo minut. Samotná implantace v rámci sekund. Výhodou je také to, že má velmi nízké riziko komplikací. V podstatě ta největší, nejčastější komplikace může být ta, že ten odtok té tekutiny vnitrooční a snížení tlaku není dostatečné a musíme upravit léčbu. Ale co se týče nějakých vážnějších komplikací, které by mohly ovlivnit paciento vidění pacientů v zrak, tak ty jsou velmi ojedinělé.
2: Pane Bohuslave, povíste, jak dlouhá byla hospitalizace a rekonvalescence po té zmíněné operaci. Jak jste byl dlouho v očním centru?
3: Zákrok proběhl ambulantně, domů jsem odcházel ještě ten den se zalepeným okem a receptem na krátkodobé užívání dalších očních kapek. Druhý den jsem šel na kontrolu a byly mi naměřeny velmi dobré hodnoty. Nitroční tlaku. To je skoro
2: jako zázrak, nemyslíte. Co jste říkal tomu, že to byla vlastně taková rychlost, že už druhý den byly ty hodnoty úplně jiné a mnohem lepší? Jaký jste měl pocit? Na co jste myslel?
3: Měl jsem velikou radost, že mi to pomohlo. <těk> Paní doktorko,
2: pro koho je vlastně taková operace vhodná? Tak operace s implantací těchto
1: stentů je vhodná tedy pro pacienty, kteří mají zelený zákál, Ideálně buď jsou už po operaci šedého zákalu, anebo se plánuje operace šedého zákalu. Těm pacientům hlavní přínos je ten, že můžeme omezit množství užívaných kapek a zmírnit tedy to nepohodlí z této medikace, anebo to může být takový jako doplněk k té lokální terapii.
2: My v pořadu moci bez nemoci často hovoříme o důležitosti včasnosti diagnózy. Tady v souvislosti s glaukumem jsme se dozvěděli, že to vlastně nebolí. Možná o to je to nebezpečnější. Jak důležitá tady je ta včasnost diagnózy a vlastně zákrok samotný? A do jaké míry s tím vlastně souvisí třeba prevence?
1: Ta včasnost je u zeleného zákalu kritická, protože, jak jsme si řekli, nemůžeme už vrátit postižené oblasti zpět. Proto určitě doporučujeme všem pacientům nejpozději kolem 40. roku, i když nemají vůbec žádné obtíže, navštívit očního lékaře na takovou tu preventivní kontrolu dioptrií, kontrolu nitroočního tlaku a
2: očního pozadí. Když už hovoříme o té novinkové operaci za použití stentů, je hrazena pojišťovnou?
1: Velkou výhodou je to, že tento mikrostent má úhradu zdravotní pojišťovnou.
2: Z hlediska genetiky, když se u někoho v rodině vyskytne glaukom, měl by to být vstyčený prst pro všechny ostatní, pro další generace? Může tam být nějaká genetická zátěž?
1: Ano, glaukom je charakterizován uh, vlastně rodinnou zátěží, jsou různé typy glaukomu, některé jsou geneticky podmíněné. Vždycky, pokud má pacient v rodině příbuzného s glaukomem, tak vždycky to bereme jako rizikový faktor.
2: Pokud pacient prodělá takovou operaci a my jsme se dozvěděli, že se sníží anebo úplně vymizí ta intenzita těch následných kapek, které se kapou nebo léků, je to vlastně konečná věc nebo když podstoupím takovou operaci k laukomu, časem se to vrátí a musí se opakovat?
1: To je velmi individuální. U některých pacientů může ta chirurgická léčba, opravdu to onemocnění ten tlak kompenzovat.
2: U některých to může být dočasné. Pane Bohuslave, pověste. paní doktorka vlastně byla tím, kdo vám podal tu pomocnou ruku. A zároveň vám pomohl k tomu, že to nemělo takové ty fatální následky, které mohou vést až k tomu, že člověk přijde o zrak. Chtěl byste jí teď něco říct?
3: A vám děkuji, paní doktorko, za vaší péči, kterou jste mi doposovat věnovala.
2: Děkuji, ráda se stalo. Pane Bohuslave, já děkuji, že jste přišel dnes k nám do pořadu moci bez nemoci. Děkuji za to povídání. Přeju vám hodně zdraví.
3: Děkuji, naschledanou.
2: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o refrakčních onemocněních očí, tedy dioptrických vadách oka, poslouchejte dále podcast Pořadu moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktorka Andrea Janeková, odborná oční lékařka Očního centra Praha, vedoucí lékařka Centra kataraktové a refrakční chirurgie a zástupkyně primáře.
0: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte
2: na CZ v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je doktorka Andrea Janeková, oční lékařka. Paní doktorko, vysvětlete, prosím, pojmosloví refrakční onemocnění očí a co do nich patří. Refrakční onemocnění očí je stav,
1: kdy obraz, který dopadá na sítnici, není ostrý a je zapotřebí nějaké korekce, tak abychom dosáhli ostrosti toho obrazu.
2: Určitě všichni známe dalekozrakost. Co se v našem oku stane, že jsme dalekozrakými?
1: Většinou těch příčin je jiná vlastně lomivost prostředí, případně délka oka. Pokud oko roste, vyroste vlastně o něco více, tak je delší a ten obraz dopadá před sítnici a je neostrý, tedy hovoříme o krátkozrakosti. Naopak, pokud Oko vyroste méně, obraz dopadá za sítnici a ty dioptrie které zase budou opačné, hovoříme o dalekozrakosti. Dále máme zakřivení, takzvaný astigmatismus, kdy vlastně to oko většinou oční rohovka nebo čočka nejsou zakřivené ve všech těch meridiánech stejně a ten obraz je jakoby šikmý. Ano, to je tedy ten astigmatismus. A poslední vadou z těch refrakčních záležitostí bych zmínila presbiopii, nebo dříve se také říkalo vedchozrakost, či věkem podmíněná ztráta akomodace, kdy obvykle po 40. nebo 45. roce nitroční čočka již nestačí svým, svým zakřivením změnit tu hodnotu dostatečně, abychom viděli na blízký předmět.
2: Vy jste teď zmínila tu vedchozrakost, tak samozřejmě už jenom z toho názvu je jasné, že to souvisí s věkem, což jste také dovysvětlila. Je to stejné u těch ostatních vad, které jste zmínila? Jde to vždycky ruku v ruce, tedy tato potíž s věkem nebo u některých ne?
1: Není to tak. V dětském věku jsou spíše charakteristické dioptrické vady plusové, případně v kombinaci s astigmatismem, naopak s tím, případně s šilháním, naopak s růstem oka, s tou mladou dospělostí jsou více typické ty vady krátkozraké, teda spojené se špatným viděním do dálky, a potom tedy následují věkem o, po té čtyřicíce, Vady spojené s horším viděním na blízko.
2: Pojďme se na chvíli zastavit u vyšetření očí. Jak vlastně vyšetření očí vypadá? A co to preventivní vlastně může přinést? Na co z hlediska problematiky našeho oka může upozornit?
1: Tak během toho takzvaného všeobecného vyšetření zjišťujeme hodnotu dioptrií, tedy pacient podstupuje měření na autorefraktometru, kdy změříme dioptrie, změříme již zmíněný nitroční tlak Dále u pacienta zjišťujeme, jak vidí na dálku, na blízko, případně, jestli potřebuje nějaká dioptrická skla. Následuje vyšetření na šterbinové lampě, což je takové zvětšovací zařízení, kde za pomoci světla a zvětšení pozorujeme struktury oka. A to buď ty struktury přední, které jsou patrné, a nebo struktury zadní části oka, tedy sítnici. Máme potom i další doplňková vyšetření, jako už je velmi důležité OCT neboli optická koherenční tomografie. Je to vyšetření, které nám pomáhá vyšetřit sítnici a zrakový nerv. Dnes již patří ke standardu očního vyšetření.
2: Podle čeho řešíte se svými pacienty a nebo klienty, ať už z jakéhokoliv problému, se kterým přijdou a potřebují buď brýle, kontaktní čočky anebo operaci, podle čeho řešíte tu vhodnost?
1: Pokud jsou vhodné všechny tři varianty, které jste zmínila pro pacienta, tak se řídíme hlavně jeho přáním a toho, co jemu nejvíce vyhovuje A s čím se cítí nejvíce komfortní jsou pacienti, kteří rádi nosí kontaktní čočky, naopak pacienti, kteří je nesnesou, nechtějí a jsou pacienti, kteří nechtějí ani brýle, ani čočky a chtějí nějaké to operační řešení, aby mohli být úplně nezávislí na brýlové korekci.
2: My jsme se tady dnes povídali mimo jiné o prevenci. Vy jste říkala po 40. roku života. Jak často potom?
1: Pokud ta preventivní kontrola je bez nálezu, tedy je všechno v pořádku, tak jednou za rok, za dva je vhodné jí zopakovat.
2: Poslední otázka bude směřovat k prevenci, co vlastně my všichni můžeme udělat pro své oči?
1: Tak většina onemocnění očí nemůžeme ovlivnit. Ano. Tedy já bych řekla, že to, co můžeme udělat, je to zajít si na tu preventivní kontrolu. To považuji jako velmi důležité prevenci podstoupit.
2: Slyšeli jsme ale, že máme si kupovat kvalitní sluneční brýle třeba, že nemáme do našich očí v létě pouštět slunce. Čekala jsem, že to řeknete.
1: (laughs) Tak sluneční brýle, v podstatě i levnější sluneční brýle v dnešní době obsahují už zmíněné filtry, které jsou zapotřebí. Takže tady ta cesta, ano sluneční brýle, neříkám, že levné budou o mnoho horší než kvalitnější, může to být, ale jak říkám, ty filtry jsou i v těch levnějších. Pokud aplikujeme nějaké kapky, měli bychom dbát na to, aby jsme je neměli otevřené příliš dlouho, jo, aby jsme je aplikovali čistýma rukama, a u nositelů kontaktních čoček bych zmínila. hlavně to, že s kontaktními čočkami nejsou určené na spaní. Tedy na spaní vždy kontaktní čočky je nutné vyndávat, je nutné dodržovat hygienu, čočky pravidelně měnit, čistící roztoky pouzdra, to je velmi stěžení při užívání kontaktních čoček.
2: Paní doktorko, já vám děkuji za to povídání, za vaše návštěvu v pořadu moci bez nemoci a samozřejmě i vám přání hodně zdraví. Děkuji
1: za pozvání. Naschledanou.